0: 我是智商心理师孙杰玲，很开心有机会再度跟大家在空中相会。上一集的时候，已经有跟大家分享我目睹火灾的故事。透过这个故事，我们谈了情绪。这一集，我要跟大家分享情绪如何被疗愈。我现在要继续来讲故事喽。后来过一阵子之后。我发现这些对火灾相关的恐惧就慢慢的下降，我也开始敢在热潮小吃店吃东西，因为那时候我是全职实习心理师，我有一个督导，我督导在这整个过程都有陪伴我，一方面让我以当事人的角度抒发自己的心情状态，一方面也邀请我用实习心理师的角度观察创伤。教我许多跟创伤有关的东西，因为他九日一大地震的时候，隔天就进去震央做心理重建的服务，是个资深有经验的心理师。因为我有多一个观察觉察的视野在看自己，这让我虽然在过程中在里面，但却也不会完全的深陷其中。我是很清楚知道自己的状态的变化，这很有帮助。后来我就好很多了，但是我也发现自己的情绪有比之前烦躁一些。我透过静坐，慢慢的再让自己稳定下来。后来就都好了，差不多了。但是我发现火灾的事情过后，还有一个后遗症。就是我比之前还要更怕死。比如说，当我经过正在盖的大楼的时候，脑袋就会有想法画面：要是刚好有东西掉下来怎么办？开车的时候，后面开稍微快一点，就会有那种车子撞上来的画面。当这些画面出现时，我就会心跳加速，很紧张害怕，这让我感到很困扰。不过我很幸运的是，我有学习正念，再加上我后来去台湾内观中心内观十日的经验，整合这些学习，我发现其实我可以透过把注意力带回到身体，来经验情绪，体验心跳加速的感觉，身体冒汗，喉咙紧缩。等等，身体的感受与变化，脑海中的恐怖画面，在那个过程中就会被我识破。原来就只是念头画面，并不是真实的。它其实真的只是一闪而逝的想法。哎，我们好多时候都把脑袋想的东西直接当真呢。然后就这样产生了好多的困扰。你可以在自己的日常生活中观察一下，是不是这个样子？那我再回到我的经验喽。我后来也把这用在许多知商上面，有很好的疗效。大家还记得上一集有提到的觉察三角吗？身体感受、反应、想法、情绪。大家仔细观察一下。当我们情绪上来的时候，真的好难单纯的觉察它，对不对？被老板骂的时候一肚子火，癌症的朋友也会担心复发，内心很焦虑。经历火灾的朋友，有很多人在遇到相关的事激的时候，就会瞬间掉入那种惊吓、害怕的情绪里头。说要在当下觉察情绪，真的好困难。当下脑袋就有好多的念头、想法、画面，很容易越想越担心，越担心又越想越多。而且大家仔细观察，想法有个特性，就是会跑到未来、过去，想象跑来跑去。当然，有时候也会想现在的事，但是在情绪上头的时候，很多时候都跑到过去。未来还有想象里头了，比如说夫妻吵架的时候，把十年前发生的事情拿出来讲，像这,这就是跑到过去了。当我们的想法经常跑到过去、未来还有想象的时候，我们的心也跑去跟想法在一起时，基本上身心都不会安稳，会有很多的情绪。那么。有什么永远会在当下的呢？呵呵，其实刚刚已经曝光了，那就是我们的身体。我常常开玩笑说，我现在身体已经不是十八岁啊、呃，但也不是八十多岁。我们的身体就是永远活在当下，呼吸也算是身体的一部分。当我们的心和身体连接在一起的时候。我们就回到了当下。我们从小就听到要活在当下，可是从小到大的教育都没有告诉我们要如何活在当下呀。但是透过回到身体，就可以帮助我们活在当下。你觉得常常东想西想、胡思乱想，跟常常活在当下的人，哪个会比较快乐呢？答案很明显哦。身体除了永远活在当下以外，还有很多重要的特点，其中之一就是所有的情绪都会反映在身体上面。开心的时候，嘴角会上扬；紧张害怕的时候，心跳会加速；由郁难过的时候，可能会胸闷。生气的时候，肌肉紧绷，血压上升。所有的情绪出现的时候，身体一定都会有反应。因此，我们可以透过把注意力放在身体上面，来觉察、经验情绪、疗愈情绪。我从八仙城报开始服务过很多经历火灾的朋友，有些会有很明显的创伤反应，不敢进厨房，不敢煮东西，不敢用电器产品，不敢开瓦斯，在夜深人静的时候，特别容易想起当时候受伤的场景，翻来覆去睡不着觉，不好睡。其实不止经历火灾的朋友，我们生活中也有很多事情也是这样子的原理。火灾的朋友，他们还有经历医疗上的创伤，因为烧烫伤的治疗过程非常的痛苦，清创、换药、植皮，甚至水疗等等，还有原本烧伤的痛，那个痛的等级，不知道大家知不知道。我们都知道生孩子非常的痛，对不对？但是烧伤的痛的等级其实比生孩子还要高，因此整个医疗过程面对极大的痛苦。有些人在离开医院之后，对医院治疗也会有创伤的反应。有一些癌症的朋友也是会这样子，会很害怕再进到医院。想到要去医院就心跳加速，百般的抗拒。有些烧烫伤的朋友，他们会告诉我，会怕开瓦斯、用相关的电器产品的时候爆炸，所以不敢去用。大家可以去感受一下，就像我的故事也是这样子。之所以会有这些情绪，其实是希望保护自己，免于再次受伤。减少危难和痛苦，这利益是非常好的。只是如果说反复陷入这样子的情绪中，时间拉得更长，让生活受到很大的限制，也增加许多痛苦的时候，那我们就需要好好的来回应一下。我们往往都是在惯性的反应，但是透过觉察。我们才有可能从惯性反应到有觉察的回应，透过学习正念，回到身体回应跟精力情绪，帮助自己身心安稳下来，也可以进一步观察到，原来脑中所想的想法画面不见得是事实，其实就是一闪而逝的念头而已。但是要有这样子的觉察能力。是需要培养跟练习的，就像运动长肌肉一样，需要持续的锻炼它，肌肉就会慢慢的长出来。因此，我们可以透过正念的练习，帮助自己长出正念的肌肉，培养觉察的能力，让自己锻炼出可以回到身体应应情绪的能力。这就是疗愈情绪一个非常好而且安全的方式。这些年，我已经见证好多人因为慢慢培养这样子的能力，而走出忧郁症、创伤后压力症候群、癌症复发的担忧、焦虑、慢性疼痛，还有亲人逝去的悲伤、失落等等的情绪，走出自己的人生。最后要跟大家补充的是，上一集我曾经用地下室乐色来比喻压抑情绪这件事情，但是为了方便大家理解。不过一般来说，我们也常听到把负面情绪跟乐色来做连结的一些话语。我们日常生活中也可能都曾遇到别人跟我们说：“你可以听我道一下乐色吗？”这种话。还有很多人也会问心理师说：“啊，你常常都要听别人道垃圾，那你自己受得了吗？”一旦烦恼被好好承接、被观看，其实它可以不是垃圾，智慧会从中生出来，垃圾就成为了黄金。这些年我在当心理师的时候，看到人们为何而苦，痛苦的原因是什么？还有，当痛苦被疗愈后的样子，以及疗愈痛苦的方法，我是非常的感恩与欣赏当事人。我看到好多生命的智慧在里面，而这一切就从情绪开始。没有情绪，也没有办法透过情绪疗愈生出这些智慧。谢谢大家，也祝福大家。今天就分享到这里喽。感谢你的收听。如果喜欢我们的频道，欢迎按下追踪或分享。也邀请你可以在下面留言，跟我们分享你的感受或想法哦。敬请期待下一集的精彩内容喽。